0: Nya LAS har blivit ett begrepp och det är den största förändringen av svensk arbetsrätt på årtionden. Men vad innebär det egentligen? Idag tar vi ett helikopterperspektiv på förändringarna i lagen om anställningsskydd. Hej och välkommen till Arbetsrättspodden. Podden för dig som verkar inom HR eller hanterar personalfrågor i din vardag. Jag heter Emelie Svensa Tiantop och arbetar som advokat inom arbetsrätt här på Vinge. Och med mig idag har jag min kollega Åsa Gotthadsson som är advokat och partner på vårt Stockholmskontor. Hej Åsa! Hej Emily. Äntligen! Äntligen! Nu är det höst, vi kör igång. Jag ber redan från början om ursäkt för min röst som är något deformerad, men jag hoppas att du och alla som lyssnar på oss hör mig ändå. Det ska nog gå bra. För vi ska ju faktiskt prata om den största förändringen av svensk arbetsrätt på årtionden. Yes. Nya LAS, det, det är stort för en arbetsrättare. Om jag, om jag får börja så här, hur ska du högtidligt hålla den första oktober när vi ska börja tillämpa de här nya reglerna i las Åsa? Oj, det har inte
1: jag funderat på än, men, men du har ju helt rätt. Nå- någon typ av eh,
0: minnesvärd aktion får det väl bli? Ja, <laughs> ja. Nej, jag tycker vi, vi kan återkomma till vad det blir i slutändan. Men ja. det, det, vi, har, vi har ett par veckor på oss att ja. tänka på det. Men eh, jag tänker att idag ger vi en överblick över de nya reglerna. Och sen kan jag redan nu avslöja att vi kommer att ägna de eh, nästkommande Fem, sex avsnitten åt att dyka ner i de här reglerna lite mer eh, nu under hösten.
1: Det här vill vi ju prata mycket om.
0: Mycket, länge och ingående. Eh, det är inte helt uppenbart alltihopa, men jag tror att vi tillsammans kan mejsla fram detta så bra som möjligt. Så idag eh, kommer vi prata om egentligen sju huvudpunkter vi kommer bara fokusera på ändringarna i lagen om anställningsskydd det är ju faktiskt så att det är en del annan lagstiftning som får vissa förändringar också men det lämnar vi helt åt sidan här och vi tar de här punkterna en efter en och sen så misstänker jag att det är de punkterna huvudsakligen som vi kommer prata om under hösten sen också så mycket nöje för oss och kanske även för de som lyssnar så den första punkten vi ska prata om idag- det är egentligen saklig grund bryts mot sakliga skäl. Och då är jag i sjunde paragrafen i lagen om anställningsskydd. Vad innebär det här egentligen Åsa?
1: Ja, i princip betyder det inte så stor skillnad- när man tittar på vad är grunden för att säga upp. Det vill säga arbetsbrist och personliga skäl. Det kvarstår. Och tittar vi då eh, på sakliga skäl- för som är relaterade till personliga skäl så är det inte heller där egentligen tänkt att få så stor effekt på eh, vad som krävs för att säga upp en person på grund av personliga skäl. Men det finns i detaljerna eh, skillnader. En, en tydlig sådan skillnad är att man tidigare har haft som ansvar att, som arbetsgivare att titta på prognosen framåt så Om någon har gjort eller agerat på ett sätt som inte accepteras hos arbetsgivaren så har man ju haft skyldighet och har allt jämt att tydliggöra att det här är inte okej. Men tidigare har vi tittat på vad finns det för prognos framåt för den här personen? Kommer den fortsätta agera så här? Kommer de här väsentliga... –under prestationen, kommer den att fortsätta? Nu tittar vi mer på händelserna eller agerandet mer isolerat. Och har man då agerat på ett sätt som är oacceptabelt– –så kan det kanske snabbare, skulle man kunna säga– –leda till sakliga skäl då för uppsägning upp till skillnad från saklig grund–
0: Okej, så det, det är en förändring och för att vara tydlig där så är det ju så att det är egentligen inga förändringar överhuvudtaget när det gäller arbetsbrist utan det är bara personliga skäl vi tittar på nu egentligen. Ja. Så det är egentligen eh, ja, den stora delen här och jag vet att vi har ju diskuterat mycket eh, hur detta kommer att tillämpas i praktiken. Eh, just det här med att upp, säga upp på grund av personliga skäl är ju någonting som många upplever som ganska knepigt just för att det är svårt att blicka. Redan att alltså överblicka från början var man kommer landa ifall det faktiskt är eh, grund för uppsägning eller inte. Eh, och tanken med detta är väl att det ska bli tydligare. Ja. Men det kanske tar ett tag innan det blir det. Ja, ju
1: precis. Men det är ju också så att det har ju varit känt i alla fall, eller upplevts väldigt svårt att bevisa vad som kommer vara framöver, eller framtiden. Så den delen av bevisningen slipper ju nu arbetsgivaren, utan nu kan man mer koncentrera sig kring. Det som har hänt och på vilket sätt det då är ett skäl att säga upp individen. Vi bör väl också nämna när det kommer till den här punkten att en en stor skillnad i på svensk arbetsmarknad är ju att den här punkten får man träffa kollektivavtal om på central nivå. Vilket ju kommer innebära att frågan hurvida man har kollektivavtal eller inte måste ställas i ännu högre utsträckning inför en uppsägning. –till och med inför analysen om huruvida man har då sakliga skäl för att säga
0: upp en person. Så det kan faktiskt vara så att ett bolag som inte har kollektivavtal– –och ett bolag som har kollektivavtal, där kommer man resonera olika– –kring hur man, huruvida man har just sakligt skäl att skriva sig upp. Ja, men precis. Ja, som sagt, spännande. Men heads up för att hålla koll på kollektivavtalet även i fortsättningen då– Mm. Men det var väl egentligen den första punkten. Om vi går vidare till nästa punkt så handlar det här om vilken typ av anställningsformer som finns. Och i dagsläget, fortfarande just nu, så har vi någonting som heter allmän visstidsanställning. Alltså en tidsbegränsad anställning. Och den ska nu ersättas av vad man kallar för särskild visstidsanställning. En säva. Det hittar vi i femte paragrafen i LAS. Okej. Okay. Vad är skillnaden här? Det låter bara som en, som en lek med ord tycker jag ibland.
1: Ja, precis. Och där är ju inga skillnader på själva grunden för att ha den här tidsbegränsade anställningen. Så att det finns tidigare, eller fortfarande då som Emily säger så finns det ju, behöver man inte ha några särskilda skäl för att anställa någon på allmän visstidsanställning. Och det kommer man inte heller behöva ha i en särskild visstidsanställning. Om vi bortser från namnet då på den här tidsbegränsade anställningen så skillnaderna i eh, praktiken är eh, desto större. Det vill säga man får nu mer eller från 1 oktober då så får man bara anställa en person på en särskild visstidsanställning i 12 månader. Till skillnad från den allmänna visstidsanställningen som då var i två år under en femårsperiod. Det är allt jämt samma med femårsperioden.
0: Och hur ser det ut med företrädesrätten?
1: Precis så företrädesrätten det vill säga när anställningen upphör på grund av arbetsbrist vilket när det kommer till en allmän visstidsanställning såväl som den särskilda visstidsanställningen är en presumption när den upphör när tiden så att säga tar slut då anses den ha upphört på grund av arbetsbrist och nu i allmän visstidsanställning så eh, träder företrädesrätt in vid 12 månader och, och nu träder den då in efter nio månaders anställning.
0: Så man har egentligen rätt till företrädesrätt efter en kortare tid i en säva än vid en allmän visstid? Precis. Men är det några särskilda formella regler som man ska ta hänsyn till? Alltså hur beräknar man till exempel anställningstiden? Ja, så
1: anställningstiden i särskild visstidsanställning, det räknas från den första oktober och har anställningen påbörjats dessför innan- det vill säga har den påbörjats fram till den sista september i år- då är det en allmän visstidsanställning så länge den löper. När det sen då är eh, anställningen som påbörjas efter den 1 oktober 2022- då är det en särskild visstidsanställning- men tid från den 1 mars i år räknas in. Så har man varit anställd eh, mellan perioden 1 mars och den sista september- i år, då räknas den tiden in- när man sen räknar ihop anställningstiden- i den särskilda visstidsanställningen. Ska vi ta ett exempel, Emily? Ja, gör gärna det. Så har man till exempel varit anställd- då som från 1 januari till sista augusti- så är det åtta månaders anställning. När man sen blir anställd i en ny anställning- i en särskild visstidsanställning från 1 november- och då ska man fundera på hur lång kan den anställningen då vara innan det blir en anställning. Då tar vi inte med den hela anställningen om åtta månader utan bara sex månader. Det vill säga från 1 mars till sista augusti. Så då kan man alltså anställa ytterligare sex månader i den särskilda vistvisanställningen.
0: Just Säva tror jag att vi kommer att prata om i mer detalj i ett kommande avsnitt. För här finns det mycket att prata om. Verkligen. En annan ny punkt är att heltid ska vara norm. Nu är jag i 4 a-paragrafen i las. Vad betyder det här också?
1: Ja, men tidigare har ju det, den enda så att säga, normen som har funnits kan man säga är ju att det är en tidsvidare anställning. Så har man helt enkelt inte träffat ett skriftligt anställningsavtal eller ett muntligt anställningsavtal där det tydligt har sagt hur man jobbar. Tidsbegränsat eller till tids svidare, så har det funnits en presumtion för att det är en till anställning Det gäller ju fortfarande, men det har inte funnits någon liknande som presumtion- när det kommer till arbetstidsmottet. Utan där har man nog tittat. Där har man tittat mer på hur mycket man har jobbat, och vad kan då partner kommit överens om till exempel. Men nu då från 1 oktober så. Är heltid en norm på samma sätt som det tillsvidareanställning är en norm då? Det vill säga att har man inte träffat något avtal så är det en tillsvidareanställning. Eh, förlåt, tillsvidareanställning. Det är en
0: heltidsanställning. Det är eller? en heltidsanställning, precis. Men det, och det är ju kanske inte så konstigt. Men det som är viktigt att ta med sig är såklart att eh, vara tydlig med detta yeah. i anställningsavtalet. Annars så kan man få problem. Sen nästa punkt som är ny det är att man har introducerat regler rörande hyvling och det är inte av ost. Vad menar man med det här? Ja men det som har skett
1: i vissa verksamheter är att man går från heltid till deltid och när man har, istället för att kanske till exempel säga upp två heltidsanställda så har, och har kvar åtta heltidsanställda så har alla tio fått gå ner på 80% procent exempelvis. Eller så kanske fem har fått gå ner på deltid och övriga fem fått fortsätta jobba heltid. Och gör man det nu då i framtiden så, får, så ska man göra en sån hyvling av arbetstiden då som, som man kallar det eh, i turordnings eh, med be- be- beaktande av turordningsreglerna då?
0: För det här är ju någonting som har förekommit på arbetsmarknaden under många år förstås. Och vi har en del rättsfall om detta också. Men, ja, men vad man gör nu egentligen är att man förtydligar att hyvling ska ske enligt turordningen. Punkt. Och sen har vi, när vi ändå är inne på turordningen tycker jag att vi kan ta nästa punkt. Som är just en förändring i turordningsreglerna.
1: Ja, en stor förändring. Tidigare, eller allt jämt då, man glömmer att det är september fortfarande. Men då så gäller ju att man får undanta två personer som är särskilt viktiga för verksamheten. Om man har maximalt tio anställda i sin verksamhet. Och i framtiden, redan om tio dagar alltså, så börjar nya regler att gälla. Som innebär att alla verksamheter, oavsett storlek, får undanta tre personer. Och det finns inte heller den här omständigheten att att de ska vara särskilt viktiga för verksamheten. Så tre anställda får undantas innan man så att säga går in och tittar i turordningen. Så att man kan helt enkelt
0: skydda dem då från att bli uppsagda på grund av arbetsbrist. Och tittar vi då på hela bolaget eller tittar vi på driftsenhet? Ja då tittar vi på hela bolaget. Så även om jag har 200 personer och de är anställda vid fem olika platser i Sverige så är det tre personer vi tittar på.
1: Ja, så undantar vi två i Göteborg så kan vi bara
0: undanta en i Stockholm till exempel. Kan man göra detta hur många gånger som helst i nära tid? Det kan man inte. Nej, för vi har ju en tre månaders karenstid här eh, så att man, man får ändå planera sin verksamhet lite grann. Och Man kan inte komma runt reglerna ju genom att man... Eh, säger att vi det här, den här omorganisationen- så undan tar vi tre. Och den här organisationens så undan tar vi tre. Utan man förutsätts att man har- ändå en liten längre framförhållning. Så tre månaders karenstid har man. Just Sen skyndar jag vidare till, till nästa punkt- för jag vill hinna med de här två sista också idag. Eh, och den här som kommer nu- det är ju verkligen någonting som är eh, superviktigt- eh, och som har diskuterats- ingående eh, Och det är ju att det, har, eh, det kommer nya regler vad som gäller vid twist.
1: Det innebär eh, personligen att vi slipper förklara de krångliga tvistreglerna för eh, våra utländska klienter som inte känner till svensk rätt och som tycker att det här har varit något som är väldigt svårt att förstå. Eh, och vad är det som har varit svårt att förstå? Jo, det är faktum att när man säger upp en anställd så... Kan, om, om då den anställde ogiltigt förklarar den uppsägningen så fortsätter anställningen under tvisten och även om arbetsgivaren vinner tvisten så eh, får inga beta- pengar betalas tillbaka till arbetsgivaren för den här långa tvisterperioden som kan vara ett till två års tid. Det här har naturligtvis inte bara varit krångligt för oss att förklara för klienter. Det har ju också varit en, en omständighet som gör att arbetsgivare naturligtvis tvekar inför att säga upp på grund av personliga skäl. Vilket då inte ligger i linje med lagstiftarens syfte med, med, lag, med lagreglerna och möjligheten att de facto säga upp på grund av personliga skäl naturligtvis. Så från 1 oktober så om en man underrättar eller säger upp- om en uppsägning på grund av personliga skäl- eller avskedet för den delen- då upphör anställningen vid uppsägningstidens slut- eller då när avskedet läggs. Och det finns ingen möjlighet för en anställda- att att tvinga sig kvar i anställning- eller eller vara kvar i anställning
0: under tvistens gång. Och så är det med det. Precis. (laughs) Och det här kommer vi givetvis prata mer om- jättespännande att se hur detta kommer att slå. Och sen slutligen, en sista förändring är ju att det har kommit vissa nya principer om allmänt skadestånd. Vill du säga något kort om det också?
1: Det är delvis kopplat till de delar av de ändringar vi redan har diskuterat därför att det ska ju så att säga straffa sig att göra fel som arbetsgivare. Så när vi nu delvis underlättar för arbetsgivare att, att säga upp med de regler vi har pratat om sakliga skäl och vi har pratat om de här twistreglerna så tycker lagstiftaren också och, och arbetsmarknadens parter att det är viktigt att vi väger upp det med något annat så att säga. Och en av de sakerna som väger, väger upp det här då det är att Det allmänna skadeståndet som alltså är för kränkningen för att man har brutit mot lagen, det ska då bli dyrare att att, att kränka en anställd genom att bryta mot lagen om anställningsskydd. Så avskedar man eller säger upp och det saknas sakliga skäl för det eller laglig grund för avsked, då kommer det i framtiden att kosta något mer än vad det då gör
0: idag. Och med den kommentaren så har vi nått det här avsnittets eh, slut. Tusen Ska tack. Ska vi redan Åsa. sluta prata om Lars? Ja, för vi kommer ju få möjlighet att återkomma till det hela hållna hösten. Det låter bra. Så, så tusen tack för idag, Åsa. Tack. Dagens Jedda. Tänk på att när man beräknar anställningstiden i en säva så ska man använda sig av så kallade las Det vill säga en månad räknas som 30 dagar och 30 gånger 12 blir således 360 dagar. Så en säva kan inte vara längre än 360 dagar utan att övergå i en tillsvidare anställning.